0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья, это мой помощник, кот дремоты. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите комментарии. Какие сказки вы хотели бы услышать, и мы обязательно их прочитаем. А чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш канал. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Владимир Адоевский, Мороз Иванович, Нам даром без труда Ничего не дается, недаром истори пословица ведется. В одном доме жили две девочки. Рукодельница, да ленивица, и при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка. Рано вставала сама, без нянюшки, одевалась, а вставши с постели за дело принималась. Печку топила, хлебы месила, Избу мела, петуха кормила, А потом на колодец за водой ходила. А ленивица между тем в постельке лежала, Потягивалась, сбоку на бок переваливалась, Уж разве она лежать? Так скажет спросонья, «Нянюшка, надень не чулочки!» «Нянюшка!» Завяжи бы шмачки, а потом заговорит, нянюшка, а нет ли булочки? Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать, сколько прилетело, да сколько улетело. Как всех пересчитает ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем бы заняться. Ей бы в постельку, да спать не хочется, ей бы покушать, да и есть не хочется, ей бы к окошку мух считать, да и то надоело. Сидит горемычная и плачет, да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты. Между тем рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальет. Да еще такая затейница, коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, Наложит в нее угольков, да песку крупного насыплет, Вставит ту бумагу в кувшин, да нальет в нее воды. А вода-то, знай, проходит сквозь песок, да сквозь уголья, И каплет в кувшин чистая, словно хрустальная. А потом рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, А не то и рубашки шить да кроить, да еще рукодельную песенку затянет». И не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то ей было некогда. То за тем, то за другим делом, а тут смотришь, и вечер пришел, день прошел. Однажды с рукодельницей беда приключилась. Пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то, и оборвись, упала ведро в колодец. Как тут быть? Расплакалась бедная рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье. А нянюшка просковья была такая строгая и сердитая, говорит, «Сама беду сделала, сама и поправляй. Сама ведерко утопила, сама и доставай». Нечего было делать. Пошла бедная рукодельница опять к колодцу, ухватилась за веревку, и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит, перед ней печка. А в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый. Сидит, поглядывает да приговаривает. Я совсем готов. Подрумянился, с сахаром да изюмом обжарился. Кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет. Рукодельница, немало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху. Идет она дальше. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят. Мы яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питались, студеной росой обмывались, кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет. Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник. Рукодельница идет дальше, смотрит. Перед ней сидит старик Мороз Иванович. Седой-седой. Сидит он на ледяной лавочке, да, снежные комочки ест. Тряхнет головой, от волос и не сыплется. Духом дохнет, валит густой пар. «А, -а, -а, а – говорит он. «Здорово, рукодельница! Спасибо, что ты мне пирожок принесла. Давным-давно уж я ничего горяченького не ел». Тут он посадил рукодельницу возле себя и они вместе пирожком позавтракали, А золотыми яблочками закусили. Знаю я, зачем ты пришла, Говорит Мороз Иванович. Ты ведерко в мой колодец опустила. Отдать тебе ведерко отдам. Только ты мне за это три дня прослужи. Будешь умна, тебе ж лучше. Будешь лениво. Тебе ж хуже. А теперь, прибавил Мороз Иванович, мне старику и отдохнуть пора. Поди-ка приготовь мне постель. Досмотри, да взбей хорошенько перину. Рукодельница послушалась. Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда. И двери, и окошки, и пол ледяные. А по стенам убрано снежными звездочками. Солнышко на них сияло, и все в доме блестело, как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый. Холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать, а между тем у ней, бедные руки окостенели и пальчики побелели как у бедных людей, что зимой в прорубе белье полощут. И холодно, и ветер в лицо, и белье замерзает, колом стоит. А делать нечего, работают бедные люди. «Ничего», — сказал Мороз Иванович, — «только снегом пальцы по три так и отойдут». «Нет, знобишь, я ведь старик добрый. Посмотри-ка, что у меня за диковинки». Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и рукодельница увидела, что под периною пробивается зеленая травка. Рукодельница стала жалко бедной травке. «Вот ты говоришь, — сказала она, — что ты, старик, добрый. А зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь, на свет божий не выпускаешь?» «Не выпускаю?» потому что еще не время, еще трава в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посеяли, она и взошла, а кабы вытянулась уже, то зима бы ее захватила, и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моею снежную периной, да еще и сам прилег на нее, чтобы снег ветром не разнесло. А вот придет весна, снежная перина растает, Травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно, А зерно крестьянин соберет, да на мельницу свезет. Мельник зерно смелит, и будет мука, А из муки ты, рукодельница, хлебы испечешь. Ну, а скажи мне, Мороз Иванович, Сказала рукотельница. Зачем ты в колодце-то сидишь? А, я затем в колодце сижу, Что весна подходит, Сказал Мороз Иванович. Мне жарко становится. А ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, от того и вода в колодце студеная, Хоть посреди самого жаркого лета. «А зачем ты, Мороз Иванович?» – спросила рукодельница. «Зимой по улицам ходишь да в окошки стучишься». Хм, «А я затем в окошки стучусь», – отвечал Мороз Иванович, «чтобы не забывали печей топить да трубы вовремя закрывать. А не то ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить стопят, а трубу закрыть не закроют» или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели, а от того в горнице угарно бывает, голова у людей болит, а в глазах зелена. Даже и совсем умереть от угара можно. А затем я еще в окошке стучусь, чтобы никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимою холодно, у которых нет шубки, да и дров купить не на что. Вот я затем в окошке стучусь, чтобы им помогать не забывали. Тут добрый Мороз Иванович погладил рукодельницу по головке, да и лег почевать на свою снежную постель. Рукодельница, между тем, все в доме прибрала. Пошла на кухню, кушанье изготовила, Платье у старика починила и белье выштопала. Старичок проснулся. Был всем очень доволен и поблагодарил рукодельницу. Потом сели они обедать. Обед был прекрасный. И особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил. Так прожила рукодельница у Мороза Ивановича целых три дня. На третий день Мороз Иванович сказал рукодельнице, «Спасибо тебе, умная ты девочка. Хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь, люди за рукоделье деньги получают, так вот тебе ведерко. А в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков. Да сверх того, вот тебе на память Бриллиантик, косыночку закалывать. Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет божий. Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила. Увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал. «Кукареку! Кукарейки!» У рукодельницы в ведерке пятаки. Когда рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень удивилась, а потом промолвила. «Вот, видишь ты, ленивица, что люди за рукоделье получают? Пойди как к старичку, да послужи ему, поработай. В комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини, да белье штопай». Так и ты горсть пятаков заработаешь, и оно будет кстати. У нас к празднику мало денег. Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать. Но пятачки ей получить хотелось. И бриллиантовую булавочку тоже. Вот, по примеру рукодельницы, ленивица пошла к колодцу, схватилась за веревку, да бух, прямо к дну. Смотрит. Перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый. Сидит, поглядывает, да приговаривает. Я совсем готов, подрумянился, сахаром до да изюмом обжарился. Кто меня возьмет, тот со мной и пойдет. А ему в ответ. «Да, как бы не так. Мне себя утомлять, лопатку поднимать, да в печку тянуться. Захочешь, сам выскочишь». Идет она далее. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят, да промеж себя говорят. Мы яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питались, студеной росой обмывались. Кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет. «Да, как бы не так, — отвечала ленивица, — мне себя утомлять». Ручки подымать, да за тянуть. Успею набрать, как сами нападают. И прошла ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке, да снежные комочки прикусывал. «Что тебе надобно, девочка?» – спросил он. «Пришла я к тебе» отвечала ленивица, послужить, да за работу получить. «Дельно ты сказала, девочка», отвечал старик. «За работу деньги следует, только посмотрим, какова еще твоя работа будет. Поди-ка взбей мне перину, а потом кушанье изготовь, да платье мое повычине, да белье повыштопай». Пошла ленивица, а дорогой думает, «Стану я себя утомлять, да пальцы знобить, а вот старик не заметит и на невзбитой перине уснет». Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, лег в постели заснул, а ленивица пошла на кухню. Кушать-то она любила, а вот подумать, как готовилось кушанье, это ей в голову не приходило. Да и лень было ей посмотреть. Вот она огляделась. Лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас. Все по порядку. Думала она, думала, кое-как. Зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала, да чтоб большого труда себе не давать, как все было, мытое, мытые, так и положила в кастрюлю. И зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус, да еще кваску подлила. А сама думает, зачем себя трудить, каждую вещь особо варить, ведь в желудке-то все вместе будет. Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатерцы не подослала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах. — Хорошо ты готовишь, — заметил он, улыбаясь. — Посмотрим, какова твоя другая работа будет. Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула, а старик... Покряхтел-покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье и сделал обед на славу. Так что ленивица пальчики облизала, кушая чужую стрипню. После обеда старик опять лег отдохнуть, да припомнил ленивице, что у него платье не починено, да и белье не выштопано. Ленивица понадулась, а делать-то было нечего. Принялась платье и белье разбирать. Да и тут беда. Платье и белье ленивица нашивала, А как его шьют, о том и не спрашивала. Взяла было иголку, да с непривычки укололась, Так ее и бросила. А старик опять, будто бы ничего не заметил, Ужинать ленивицу позвал, да еще и спать ее уложил. А ленивец то и Люба, думает себе, а вось и так пройдет. Вольно было сестрице на себя труд принимать. Старик добрый, он мне и так за даром пяточков подарит. На третий день приходит ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить, да за работу наградить. Да какая же была твоя работа, спросил старичок. У школы на правду дело пошло. Так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил. Да как же, отвечала ленивица, я ведь у тебя целых три дня жила. Знаешь, голубушка, сказал старичок, что я тебе скажу. Жить и служить разница, да и работа работе рознь. Заметь это, впредь пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу. И какова твоя работа, такова будет тебе и награда. С этими словами дед Мороз Иванович дал ленивице прибольшой серебряный слиток, а в другую руку прибольшой бриллиант. Ленивица. Так этому обрадовалась, что схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика, домой побежала. Пришла домой и хвастается. «Вот, — говорит, — что я заработала. Ни сестре чита, ни горстку пятачков, да ни маленький бриллиантик, а целый слиток серебряный, вишь, какой тяжелый, да и бриллиант-то чуть не с кулак». Уж на это можно к празднику обнову купить. Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол. Он был не что иное, как ртуть, которая застыла от сильного холода. В то же время начал таять и бриллиант. А петух вскочил на забор и громко закричал: Кукарику! У карикулька, у ленивицы в руках ледяная сосулька. А вы, дедушки, думайте и гадайте, что здесь правда, что неправда, что сказано впрямь, что стороною, что шутки ради, а что в наставление. Слышите? А кот Дремота запел свою колыбельную песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Кот Тремота сладко спит, Песенку свою урчит.